0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 28. Folge von Scheuber fragt nach. Wo ist der Raimund Löw, werden Sie jetzt vielleicht sagen? Warum begrüßt uns der nicht mehr? Der Raimund hat gemeint, es ist eigentlich ein bisschen redundant, wenn dieser Podcast immer mit zwei Begrüßungen Beginnt. Seine Begrüßung hat noch dazu tontechnisch immer ein bisschen so geklungen, als würde sein Kopf in einem Kanalrohr stecken. Was aber, wie mir Insider berichten, Gott sei Dank nie wirklich der Fall war. Auf jeden Fall obliegt die Aufgabe der Begrüßung jetzt mir allein. Deshalb finde ich, sie sollte zumindest heute ein bisschen ausführlicher sein. Ein mögliches Vorbild wäre hier Heinz Konrads. Wer sich noch an ihn erinnern kann, der hat bei der Begrüßung seine Zuhörer immer gefragt, wie es ihnen geht und hat manchmal sogar so getan, als hätte er ihre Antwort gehört. Also er hat gesagt, na wie geht's ihnen? Sind sie gesund? Na, na ja, ich wünsche ihnen auf jeden Fall von ganzem Herzen baldige Besserung. In diesem Sinne möchte ich Sie heute fragen, na wie geht's Ihnen? War eine Hausdurchsuchung bei Ihnen? Na ja. Na, München auf jeden Fall von ganzem Herzen baldige Aufklärung. Wenn Sie jetzt fragen, wie ich auf das mit der Hausdurchsuchung komme, kann ich nur auf die halbamtliche Tageszeitung Kurier verweisen. Die hatte in der Vorwoche die Schlagzeile, eine Hausdurchsuchung kann jeden treffen. Also, das gilt für uns alle. Gut, vielleicht nicht unbedingt für Obdachlose, aber alle anderen sollen sich in Acht nehmen. Wer weiß, wo diese wildgewordene gewordene Korruptionsstaatsanwaltschaft noch glaubt, fehlerhafte Fakten zu finden. Die denken sich vielleicht, Novomatic zahlt alle, also müssten wir auch bei allen nachschauen. Und die von der Bundesregierung erlassenen Corona-bedingten Besuchsbeschränkungen werden auf diese Art auch heimtückisch umgangen. Einen Unterschied zwischen Hausdurchsuchungen bei Normalbürgern und jenen bei ÖVP-Politikern und Freunden gibt es aber schon. Normalbürger werden in der Regel nicht vorher von der Hausdurchsuchung verständigt. Bei ÖVP-Politikern und Freunden ist es oft anders. Ex-Minister Hartwig Löger oder ex novomatik boss Neumann haben bei den bei ihnen durchgeführten Hausdurchsuchungen erklärt, dass sie schon auf die Beamten gewartet haben. Wie wir vom ÖVP-Anwalt Supan erfahren haben, hat Gernot Blümel eine routinemäßige Anfrage bei der Staatsanwaltschaft gemacht, ob gegen ihn gerade ermittelt wird. Die haben dann vermutlich geantwortet, lustiger Zufall, dass sie fragen. Weil ja, ja, wir ermitteln gerade gegen sie und wir wollen eine Hausdurchsuchung bei ihnen machen. Blümel durfte auch vorher noch seine Gemahlin anrufen. Das hat für eine kleine Irritation gesorgt, weil die Gemahlin ist daraufhin spazieren gegangen und hat dabei Blümels Laptop mitgenommen, ihm wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil er ja die längste Zeit gar nicht gewusst hat, dass er überhaupt einen Laptop hat. Die Ermittler aber haben dann danach gefragt und wollten wissen, warum seine Frau mit dem Gerät spazieren geht. Laut Medienberichten war es ein MacBook. Ich vermute, es ist ein MacBook Air und die Blümels glauben, Air bedeutet, dass der Computer viel frische Luft braucht und deshalb muss man mit ihm ab und zu Gasse gehen. Wie auch immer, der Finanzminister hat also spätestens kurz vor ihrer Durchführung von der Hausdurchsuchung erfahren. Wie das beim Investor Michael Theuner gelaufen ist, weiß man noch nicht genau. Dem soll der ehemalige ÖVP-Justizminister Brandstätter den Termin der Hausdurchsuchung noch viel früher verraten haben. Unter anderem hat der Theuner dazu folgendes SMS geschrieben. Wenn die heute kommen, ganz ruhig bleiben. Rechtsmittel gegen diese HD machen absolut Sinn. Äh, jo, das klingt ziemlich eindeutig, oder? Naja, Moment. Wer sagt denn bitte, dass mit der Abkürzung HD Hausdurchsuchung gemeint ist? Das kann genauso stehen für Heilige Drei Könige. Wenn die heute kommen, ganz ruhig bleiben. Damit war gemeint, wenn die Sternsinger anläuten, Mucksmäuschen still bleiben, damit die glauben, es ist keiner zu Haus. Und wenn sie trotzdem zum Singen anfangen, Rechtsmittel einlegen. Klar, so wird's gewesen sein. Aber das wird von diesen wildgewordenen Staatsanwälten in ihren roten Netzwerken ignoriert. Die suchen lieber weiter nach fehlerhaften Fakten. Es ist wirklich schlimm. Aber wie schlimm es wirklich ist, hat uns erst unlängst der Lobbyist und ÖVP-Berater Wolfgang Rosam wissen lassen. Der hat über die Ermittlungen der heimischen Justiz geschrieben, es gibt kein Halten mehr, das geht schon bald in Richtung Staatsstreich. Laut Wörterbuch handelt es sich bei einem Staatsstreich um das illegale, gewaltsame Absetzen einer Regierung durch andere etablierte Träger staatlicher Funktionen. Er glaubt also, es geht in die Richtung, dass unsere Justiz gewaltsam die Regierung absetzen will, um selber die Macht zu ergreifen. Da kann man dem Wolfgang Rosam nur dankbar sein, dass er uns auf diese große Gefahr aufmerksam gemacht hat. Ich sage ganz ehrlich, mir wäre sie nicht aufgefallen. Ich hätte sie übersehen. Aber zum Glück gibt es einen Wolfgang Rosam, der sofort merkt, wenn der Staat ins Wanken gerät, wie enorm staatstragend dieser Mann ist, wissen wir schon seit ein paar Monaten. Da wurde eine neue Aufstellung jener Summen veröffentlicht, die der Staat für Werbeaufträge und Kooperationen mit heimischen Medien ausgibt. Diese Aufstellung dokumentiert, dass im Vergleich zum Quartal im Jahr davor praktisch alle Medien mehr Geld bekommen haben. Bei den Printzeitungen und Magazinen schwankt das zwischen plus 16 und einem Spitzenwert von rund plus 90 Prozent für Tiroler Tageszeitung und Kurier. Aber damit können sich diese Blätter nur den zweiten Platz teilen. Umwelten geschlagen von einer Zeitschrift, die sensationelle 438 Prozent mehr bekommen hat. Nämlich die von Wolfgang Rosam herausgegebene Gourmet-Zeitschrift Falstaff. Da möchte man in der ersten Emotion der Bundesregierung vielleicht zurufen, <lacht> hat hier komplette Verduren. Aber, aber, da hat man natürlich noch nicht bedacht, wie zweckmäßig diese plus 438% sind. In der Krise geht es darum, möglichst breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Das gelingt wohl nirgendwo besser als in einer Gourmetzeitschrift. Dort muss der Staat inserieren, weil dort werden die Themen verhandelt, die ganz viele Menschen bewegen. Soll man Grand Cru aus dem Bordeaux nur mehr per Subskription kaufen? Wie wird die Trüffelsaison? Oder welche Jahrgangschampagner passen zum weißen Albino-Störkaviar? Diese plus 438 Prozent machen es noch verständlicher, warum Wolfgang Rosam so eindringlich vor einer Absetzung der Bundesregierung warnt. In diesem Zusammenhang hat er auch vor ein paar Tagen heimische Medien gerügt, weil, so sein Vorwurf, diese mit oft anonym vorgebrachten Anschuldigungen unbescholtene Bürger an den Pranger stellen. Dazu fehlt mir eine legendäre Geschichte aus 2014 ein. Damals erschien in Wolfgang Rosams-Falstaff unter der Überschrift »Gourmetkritik – Berichte aus erster Hand« ein anonymer Leserbrief, in dem das Servieren eines zehn Tafelspitzes in einem Restaurant kommentiert wurde mit »Was dort in der Küche los ist, sprengt alle Horrorvorstellungen«. Das führte prompt zu einer Klagsdrohung des betroffenen Restaurantbesitzers, woraufhin sich der Magazinherausgeber Rosam darüber empörte, dass man, Zitat, nicht nur Volstorf einzuschüchtern versuche, sondern auch den Gast, weshalb dieser Gast im Heft weiterhin anonym blieb. Doch dann stellte sich heraus, dass Rosam noch einen speziellen Grund hatte, diesen Gast nicht zu outen. Der Restaurantbesitzer fand nämlich heraus, dass es sich beim falschen Vorausgeber und beim anonymen Gast um ein und dieselbe Person handelte. Hoppala. Und eine Spezialpointe hatte Geschichte auch noch. Zu dieser Zeit hat sich Wolfgang Rosam nebenher auch für eine Initiative gegen Anonymität im Internet engagiert. Ja, so können Leserschutz und Selbstschutz ineinander übergehen. Ich vermute, der mutmaßliche Wirecard-Milliardenbetrüger Markus Braun genießt auch diesen Schutz Rosams. Der meint jedenfalls, dass Braun nach wie vor sein Freund sei und genauso betrogen wurde wie wir Anleger. Also vermutlich wird auch hier wieder ein unbescholtener Bürger an den Pranger gestellt. Auf jeden Fall dürfte Braun in Zukunft wieder, so wie früher, Gast bei Rosams Feiern und Weinrunden sein. Also sobald er halt wieder auf freiem Fuß ist. Meine Weinrunde mache ich mir lieber selber, heute mit einem Glas Blaufränke-Spiri 18 vom Weingut Hans Igler aus Deutschkreuz. Komplex, straff, gut integriertes Tannin, schreibt der Falschstoff über diesen Wein? Völlig richtig, wie ich meine, dort schreiben nämlich auch einige wirklich gute Leute, die für ihren Herausgeber nichts dafür können. Auf euch, zum Wohl. Natürlich unterstützt Herr Rosam auch die Forderung der ÖVP, wonach das Zitieren aus Behörden und Gerichtsakten künftig verboten werden soll. Das wäre nicht nur eine massive Einschränkung der Pressefreiheit, sondern auch der Kabarettfreiheit. Dort denke ich mir, solange es den Satirikern noch erlaubt ist, darüber zu reden, sollten wir die Zeit nützen. Und deshalb spreche ich heute mit dem Kabarettisten Osea Rachilla. Lieber Hosea, ich habe vorhin erzählt vom Wolfgang Rosam, der geschrieben hat, dass die Aktivitäten unserer Justiz Richtung Staatsstreich gehen. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil mir das nicht selber aufgefallen ist. Ich weiß, du bist ein sehr aufmerksamer Beobachter. Auch Jetzt sag ganz ehrlich, hast du es gemerkt? Äh,
2: das, äh, ich bin verwirrt einigermaßen jetzt und äh, habe aber jetzt, wo er es gesagt hat, auch das Gefühl, dass wir sehr aufpassen sollten.
1: Was glaubst du denn, wie wird dieser Staatsstreich in der Praxis ausschauen? Zum Beispiel die Bundesregierung, glaubst du, wird die ins
2: Exil eher müssen oder Hausarrest? Äh? <lacht> Nein, ich glaube, es wird äh, darauf hinauslaufen, dass die gesamte Bundesregierung in die EU abgeschoben wird. Okay, eine Kollektivabschiebung. Wo, wohin glaubst du, wer nimmt die? In, in die EU-Kommission und zwar an die Spitze. Und das wäre natürlich diabolisch. Wolfgang Rosam war übrigens der erste Freund von meiner Mutter.
1: Nein! Das, na, ja. Da bist du ja Insider zum Thema. Ich wollte nämlich schon die, die, die wirklich rassistische Frage stellen. Du als Kärntner, vielleicht verstehst ja. du den Wolf Rosam besser, aber das musst du jetzt natürlich genauer erzählen. Was ist da passiert? Was ist da schiefgegangen?
2: Ganz genau weiß ich es nicht, aber wir haben mal gemeinsam Fernsehen geschaut und das war ein interessanter Abend, weil zuerst war die Sendung Was gibt es Neues im Fernsehen? Und sie hat gesagt, dass sie den Viktor Gernot so süß findet und ob ich den nicht mal bei Pratersterne einladen kann. <lacht> Und dann war eine Diskussionsrunde mit Wolfgang Rosam und sie hat gesagt, ja, das ist der Mann, den sie als Ersten geküsst hat. Nein! Ja. Ah,
1: das ist eine sehr romantische Geschichte.
2: Fantastische Abende.
1: Das, das gefällt mir sehr gut. Ja. Du, könntest deine Mama da nicht irgendwas unternehmen noch im Nachhinein, um den irgendwie wieder... Ich kann sie mal anrufen, ja? mal schauen. Wir sicher was. Ich meine, es gibt einen engelabspruch spruch schließ die Augen und denk an England, also mhm. damals die Queen, vielleicht, dass die Mama sich opfert
2: und sagt... Ich befreie das Land von Wolfi. Ja, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich, ich schaue mal, was ich tun kann. Okay, Na, das freut mich zu hören. Das ist wirklich <lacht> einmal ein
1: Angebot. Da sagt mir immer, die Satire kann nichts tun, nichts Konstruktives. In dem Fall können wir wirklich... Der Wolfgang Rosam ist unter anderem auch dagegen, dass wir in Zukunft weiter aus Akten zitieren dürfen. So wie die ÖVP, da gibt es jetzt eine Kampagne, dass wir nicht mehr die Zitate bringen dürfen. Wie geht's dir damit? Wird
2: dir das abgehen, wenn du nicht mehr zitieren kannst? Also abgehen, es ist ja so, dass man momentan gar nicht arbeiten darf und äh, ich wäre schon froh, wenn ich irgendwas irgendwo zitieren dürfte und bin dann gar nicht wählerisch. Aber wenn dann irgendeine Art von Zustand wiederhergestellt ist, den wir als Demokratie bezeichnen können oder als zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, dann fände ich es schon günstig, wenn man es jetzt nicht nur aus, aus dem Yps-Heftel äh, zitieren dürfte oder so, sonst können wir uns das sparen eigentlich.
1: Es waren schon auch viele schöne Sachen dabei, finde ich. Allein tue es für mich. Das ist doch
2: wahnsinnig positiv, oder? Wenn man sowas auch in der Öffentlichkeit bringen kann. Ja, ja, da war sicher viel dabei. Aber du liest ja das alles viel akribischer und bist da tatsächlich dahinter und tust dir diese ganze Arbeit an, wo ich finde, dass dir irgendwie ein Orden verliehen werden sollte irgendwann dafür. Ich bin ja da viel oberflächlicher im Betrachten von dem, was so passiert. Und meine Position ist tatsächlich die, dass ich mir denke, in der Demokratie soll man wirklich einfordern, dass alles gut läuft. Und wenn es nicht gut läuft, dann soll man sehr erschüttert sein dürfen. Und das nehme ich mir heraus. Und äh, seit ein paar Jahren bemerke sogar ich, der sich eben, wie gesagt, sehr oberflächlich mit all dem beschäftigt, dass es nicht gut läuft und bin sehr erschüttert.
1: Ja, jetzt sei nicht so bescheiden, Jose, du bist schon ein sehr aufmerksamer Beobachter. Du äußerst dich ja auch viel in sozialen Medien. Ja. Du hast zum Beispiel unrechtlich geschrieben, die breite Debatte über strukturelle Korruption bleibt aus und sie wird auch nicht stattfinden. Österreich ist dafür nicht demokratisch genug, noch nicht. Aber es ist demokratischer denn je, egal wer gerade regiert.
2: Was macht dich da so optimistisch? Du! Ich mache dich optimistisch. Ja. Wow. Das, was wir hier gerade tun, macht mich optimistisch. Und ich habe nicht in Erinnerung, dass äh, so Debatten, über Politik, über die Justiz, über Akten, über das, was Finanzminister in welchen Kinderwegen die ihre technischen Geräte durch die Gegend führen, dass das so öffentlich debattiert worden wäre. Also vielleicht war ich einfach noch nicht alt genug oder nicht aufmerksam genug, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir auf einer Detailstufe angekommen sind, die außerordentlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt in Österreich, die wirklich ein Interesse daran haben, dass es demokratischer zugeht und die auch tatkräftig sind und sich auch zu helfen wissen. Das macht mich oft optimistischer und da gehörst du dazu natürlich.
1: Ja, das ehrt mich ungemein. Aber wie ist deine Einschätzung in der jetzigen Situation? Du bist tatsächlich optimistisch, dass es besser wird?
2: Ich glaube, dass es besser wird. Ich glaube, dass wir momentan regiert werden von Leuten, die durch Corona dazu gezwungen werden, sich mit Österreich auseinanderzusetzen, mhm. die aber eigentlich gar nicht so ein wahnsinniges Interesse an diesem Land hätten sondern wenn, dann eben an der Macht und daran vorzuexerzieren, wie gern sie die haben wollen und wie gut sie damit umgehen können, damit sie dann für Höheres in Frage kommen und äh, diese österreichische Bundesregierung so als Durchzugsstation auf dem Weg irgendwo anders hinziehen. Das, das wäre mein Eindruck. Und ich glaube, ja. dass dadurch ganz viele auf den Plan gerufen werden, dass wenn man Demokratie will, dass man sie dann selber machen muss, weil sonst macht wer andere was anderes als Demokratie.
1: Und du glaubst, das Bewusstsein ist mehr jetzt bei den Leuten da als früher?
2: Ich glaube das schon, ja. Einerseits bin ich auch der Meinung, dass das Ibiza-Video uns sozusagen den Arsch gerettet hat, dass man diese rechtsvölkisch-populistischen Tendenzen, dass man die nicht auf dem politischen Weg losgeworden ist in, in Österreich, sondern durch einen Glücksfall. Mhm. Aber ich glaube, dass die Aufmerksamkeit so hoch ist mittlerweile, dass äh, ein Umbau in so eine Richtung nur mehr möglich wäre, wenn die wirklich die allermeisten ihn wollten. Und ich glaube das aber nicht. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Leute das wollen.
1: Du hast ein wichtiges Wort, Aufmerksamkeit äh, diesbezüglich. Du bist einer, der definitiv noch aufmerksam ist und der sich auseinandersetzt mit den Dingen. gibt aber auch viele, die resignieren und sagen, ich würde das alles nicht mehr wissen, ich würde das alles nicht mehr hören. Wie schaut das bei dir in der Praxis aus? Welche Medien sind deine Quellen? Wie setzt du dich auseinander mit dem, was
2: bei uns passiert? Ich versuche zu verfolgen, was ein paar Menschen, die ich schätze, sagen und äh, was die wichtig finden und äh, versuche mich dann entlang von dem weiter zu informieren. Was den Zeitungskonsum betrifft, bin ich mittlerweile relativ schnell im Ausland angelangt und in Österreich lese ich wirklich fast so ein bisschen masochistisch halt, die Boulevardmedien, weil ich gerne wissen möchte, was die Regierung in ihrer Pressekonferenz sagen wird, bevor ich mir die Pressekonferenz wirklich anschauen muss. Mhm. Und weil man, ja, weil man ja mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, was die gerade wollen, worüber wir uns den Kopf zerbrechen sollen. Das ist oft ganz lehrreich und hilfreich. Und dann lese ich halt äh, Bücher und versuche da irgendwas rauszufinden und so ein paar Diskursspuren zu folgen.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Das erinnert mich sehr an, was ich auch immer erlebe, dass ich gerne man muss gewisse Zeitungen einfach lesen, wenn man politische Satire irgendwie macht, weil man kann ja als Meteorologe auch nennen oder bei schönem Wetter aus dem Fenster schauen. Gleichzeitig kommt mir vor, es wird schon ein bisschen Schlimmer auch. Also wenn ich hernehme, eine Zeitung wie den Kurier, das habe ich früher eigentlich durchaus gern gelesen. Ja. Jetzt gibt es noch einen Bammesberger, der super ist und den ein oder anderen Autor, der gute Sachen schreibt. Sonst ist es aber ein Kurznachrichtendienst geworden.
2: Ich bin in Klagenfurt geboren und war dort Kind und der Kurier war sozusagen das Fenster zur Welt. so also, ja, also der, ja. der hat einen großen Kredit bei mir. Ich finde auch, dass man differenzieren muss. Ich finde, dass die Regionalberichterstattung im Kurier nach wie vor äh, sozusagen auf einem extrem hohen Niveau stattfindet. Da, da werden auch immer regionale äh, Korruptionsgeschichten und solche Dinge ziemlich gut berichtet, finde ich. Ich finde, dass der, dass der Wirtschaftsteil und der Innenpolitikteil, dass die halt abdriften in unwürdige Gefilde, so nehme ich das wahr. Und das ist schade und traurig anzusehen andererseits finde ich auch, dass eine Zeitung und eine Chefredaktion eine politische Meinung haben darf. Ich finde nur es dann ein bisschen albern so zu tun, als wäre das nicht so. Mhm. so. Du bist ja sehr in den sozialen Medien aktiv. Wie erlebst du den Diskurs, der dort herrscht? Also ich ich bin auf Facebook ausschließlich für Twitter bin ich irgendwie zu, zu feinfühlig, habe ich das Gefühl, und auf Facebook merke ich halt, dass das sind halt nur mehr die alten Leute in Wahrheit, zu denen ich mich immer mehr zähle. Und man, man verliert so aus den Augen, worüber die sogenannten Jungen sich den Kopf zerbrechen. Und da höre ich dann eher so Geschichten von Lehrern und Lehrerinnen, die ja zu einem nicht zu unterschätzenden Prozentsatz das cover ausmachen, <lacht> äh, was, sich, was sich in der Schule so verändert. Und die erzählen dann zum Beispiel, früher war der Intelligente in der Klasse oder die, die drei Gescheiten in der Klasse, die waren auf jeden Fall links. Mhm. Und dass das nicht mehr so ist, sondern dass es da viel darum geht, man möchte was im Leben erreichen und dass man sehr abgebrüht, äh, einen sehr abgebrühten Blick auf die Welt hat, schon sehr früh. Und das ist eine Veränderung, die sich meiner Meinung nach in dem Teil der sozialen Medien, den ich überblicke, schon auch ein bisschen abbildet. Und dann halt eine enorme Unerbittlichkeit, also so mit politisch Andersdenkenden oder auch gesellschaftspolitisch Andersdenkenden, die Fronten, die sozusagen im, in den Nachrichtenmedien aufgebaut werden, wo man ja immer einen Protagonisten und einen Antagonisten braucht, um eine Geschichte erzählen zu können, die setzen sich dort natürlich fort. Man denkt den Gegnern und das halte ich für schwierig. Also es gibt es gibt schon so Demokratietheorien, die sagen, das ist Demokratie und das ist Streit und Auseinandersetzung. Ich glaube aber, dass, dass auch der Respekt, dass der auch dazugehört zur Demokratie und den finde ich nicht so leicht.
1: Mir kommt vor, es wird auch sehr schnell aggressiv ja. und sehr schnell auch ein bisschen grauslich, ja. dass man manchmal das Gefühl hat, wow, nein, ich will gar nicht, lasst mir raus.
2: Ja, ich bin ganz erstaunt oft, welche Witze, wenn ich welche mache, auf Social Media gut funktionieren und weite Kreise ziehen und welche nicht, weil also wenn ich so arbeiten würde, dann wäre ich auf der Bühne schnell arbeitslos, glaube ich. Also das, das ist rein... <lacht> von momentanen Stimmungen und was ist jetzt gerade und hat man einen Treffer oder nicht, kann man sich mit dem, was da gesagt wurde, über irgendwen anderen erheben oder nicht und so. Und es kommt ganz, ganz selten auf den Inhalt an oder darauf, ob da irgendeine Erkenntnis drin steckt Umso mehr bewundere ich das, was du machst, weil ich das Gefühl habe, du schaffst es nur dann, was zu posten, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast was zu sagen. Und, äh, und das ist dann auch meistens so. Und bei mir ist das wirklich wie Kette rauchen. Also ich, ich, <lacht> ich, ich, ich muss das mittlerweile. Also es ist echt, es ist eine Sucht. Ein
1: Such Ja. Das ist sehr bedenklich. Da, da hör sofort auf, über Social Media reden, weil sonst, ja. ich möchte da nicht irgendwie da, daran beteiligt sein, wenn du das, da Wollen
2: wir nicht <lacht> zu privat
1: werden. <lacht> genau. Oh, ich muss noch was, halb privat, das war an den Kärnten ja. Insider. Der Kärnten ja. Insider, ähm, kennst du das Gasthaus Falle? Wo soll das sein? Berlin, oberfelden Obfelden. Nein. Ja, jetzt nicht. okay. Nein, ich Nein, leider nicht. Ja, weil wir zeitlang diskutiert haben in Österreich, die Ausdruckkontrolle, die Katrin Glock war ja dort. Ja. Und da haben hm. alle diskutiert darüber, was ihre Qualifikation ist für den Job. Und ich habe das dann gefunden, sie hat sehr wohl eine Qualifikation, weil alle geschrieben hat, die hat alles abgebrochen und nichts gemacht. Nein, sie war Kellner eben im Gasthaus Falde. Und dann die, die Dossierleute von, von der recherche haben dann auch noch weiter nachgefragt und haben dann auch noch zwei andere Lokale gefunden, wo sie das tick sagt auch nichts, oder?
2: Nein, es, ich glaube, ich verkehre an anderen Orten, glaube ich. Ja. Okay. Das tic -Tac ist nämlich das ehemalige Uschis Mühle. Also das kenne ich natürlich schon. Nein, Usch kenne ich
1: auch nicht <lacht> Mühle war ein Etablissement. Ja. Und äh, das war dann später das tic -Tac und die Katrin Glocke, aber wahrscheinlich erst in der TikTok. Phase in, in Uschis Mühle, die also dann nicht ja. mehr Uschis,
2: Uschismühle war. Uschis Mühle klingt ein bisschen anstößig für mich.
1: Anstößig ist möglicherweise in dem Fall ein sehr interessantes Wort. Auf jeden Fall hat sie den Gaston dort kennengelernt.
2: Im, Schau, in Uschis Also im Nachfolgelokal angeblich im, im TikTok. Ja, über, also. über die beiden habe ich eine ganz gute Geschichte, finde ich, nämlich darüber, wie mittlerweile gedacht wird. Nämlich, ich habe in Klagenfurt gespielt und danach ist ein älteres Ehepaar zu mir gekommen, wollten reden und äh, ich habe auch gerade nichts anderes zu tun gehabt. Und die haben dann erzählt, ja, der Glock, der kauft jetzt nicht mehr nur Seegrundstücke zusammen äh, rund um den Wörthersee, sondern der kauft jetzt auch alles, wo Wasser drauf ist, also Quellen. Aha. Und äh, also quasi quasi wie Strache in, auf Ibiza an, angekündigt hat. Okay. Mhm. Und dann haben sie das noch genauer erzählt und er, äh, ja und, und ich habe immer auf den Moment gewartet, wo sie beginnen, sich zu beschweren darüber und wo sozusagen dann der, der Bogen kommt mit mhm. es wird alles immer ärgern. und so und dann habe ich aber gemerkt, die erzählen das aus Erleichterung, oh. weil es ist ein Unsriger, der das kauft und zumindest kein Chines. <lacht> So, das, also die, die gehen schon gar nicht mehr davon aus, dass dass es irgend, irgendwas wie Gemeingut oder sowas geben kann oder so, sondern die Züge sind alle abgefahren. Und für die geht es jetzt nur, nur mehr darum, dass der Graf zumindest in der Gegend geboren ist. Schön. Das muss man, glaube ich, begreifen, wenn man verstehen will, warum den Leuten Korruption so wurscht ist. Mhm. Eine letzte Frage noch an den Autochton-Kärntner.
1: Ja. Du schaust einen anderen Kärntner immer ähnlicher, nämlich dem Rupert Henning. Ist das ein
2: Projekt von dir? Ja, also einerseits möchte ich mich da schon annähern, andererseits wir haben so ein bisschen gemeinsame Wurzeln in diesem kärntner-slowenischen Ding und er war in derselben äh, Schule und, und äh, Kindergartenmilieu und so weiter unterwegs und hat äh, ein, ein Festival in Klagenfurt gegründet, ein ganz tolles Kontaktlinse heißt das, ich finde den schon super habe aber noch keinen Verwandtschaftsgrad herausfinden können, bleibe aber dran. Das ist super.
1: Nein, nein, das ist ja durchaus, du durchaus, seid ihr beide und, ja beide Fische, Burm und sehr in der Ordnung. Du, und dann habe ich in einem Interview mit dir etwas entdeckt, was ich vorher nicht wusste. Du hast gesagt... Ich bin ein großer Fußballfanatiker. Ja. Ich würde am liebsten nur zuschauen gehen und dafür bezahlt werden. Ja. Das gilt noch?
2: Das gilt nach wie vor. Und ich kann mir so Spiele ohne Publikum, kann ich mir wirklich nur mehr auf höchstem Niveau anschauen. Also, weil, weil ich das irgendwie spannend finde, wenn man hört, wie sie ihre Kommandos geben. Aber irgendwie Lustenau gegen Wolfsberg und dann auch noch kein Publikum, das ist hart. Also ja. so, so weit geht der Fanatismus nicht.
1: Wobei die spielen momentan in zwei verschiedenen Liga. Lustenau und Wolfsberg, muss man fairerweise dazu sagen. Wolfsberg ist. Ö ÖFB unser. Cup,
2: oder? Was ist mit denen?
1: Okay, gut, ja. gut.
2: <lacht> und äh, äh, ich bin halt leider SAK Klagenfurt und da oh. kommt man auch nicht weit rum damit, sagen wir mal so.
1: Regionalliga Mitte sind die noch, oder? sind die noch? Ja, okay.
2: Und ich habe immer den Ausweg Eishockey, weil da bin ich auch Fan.
1: Bist aber KAC?
2: Ja, gibt es noch was
1: anderes? Nee, Danke, danke. Gott sei Dank. schauen wir haben <lacht> wir schon wieder was gemeinsam entdeckt. Ich habe nämlich eine Klang vor der Großmutter und daher ist scheinbar irgendwie auch der KAC bei mir immer ja. ganz ein, ein fixer Faktor in meinem, in meinem Leben geworden. Ja, schön. Ja. Du, aber wie gehst du zum Beispiel um in solchen Gewissenskonflikten wie Fußball-WM in Katar nächstes Jahr? Wie
2: werden wir das schaffen? Ich glaube, wir werden uns daran erinnern, dass wir auch die Pyramiden uns angeschaut haben und, äh, und solche Dinge und dass wir irgendwie zum Beispiel in Wien äh, spazieren gehen und uns die Architektur anschauen, wo die Arbeitsbedingungen, glaube ich, auch nicht ideal waren, als das alles gebaut wurde und werden darauf hoffen, dass uns die Geschichte vergibt, dass wir uns diese Fußballspiele angeschaut haben. Und werden dabei kritisch bleiben und öffentlich sagen, dass wir Sklaverei nicht gut finden
1: falls das irgendwer
2: ist, daran zweifeln soll.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz, wo ja, den ja. merken wir jetzt gleich für nächstes Jahr, weil es wird natürlich, wenn man sich daran denken, ach Scheiße, eigentlich darf man nicht hinschauen, aber äh, es ja. wird nicht anders gehen. Es ist ja bei der Champions League auch schon ähnlich, oder? Meine, ja. Als anständiger Mensch ist ja die FIFA an sich, muss man sagen, man darf gar nicht anstreifen, oder?
2: Es ist alles sehr unsympathisch, aber es ist die gesamte Weltgeschichte ist äh, größtenteils enorm unsympathisch zustande gekommen und äh, trotzdem gibt es Historiker, die liebenswerte Menschen sind.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das gibt mir jetzt auch wirklich einen Trost. Äh, ja. Ursprünglich wollte ich dich natürlich auch fragen, wie es dir beruflich geht. Aber ja. jetzt brauche ich das nicht mehr fragen, weil die Antwort ist schon in der Zeitung gestanden. Nämlich beim Michael Charnay in der Kronenzeitung. Der hat vor ein paar Tagen hat er geschrieben, von Klagos. dem weiß ich jetzt, dass es dir und mir irrsinnig gut geht. Ja, weil er schreibt, pass auf. Schauspielern, Sängern und Kabarettisten geht es viel besser, als ihr Jammern vermuten lässt. Sie schauspielern, singen, kabarettieren, auf den Bühnen geschlossener Theater, das Fernsehen ist stets dabei. Ihre Corona-Stücke werden im Netz oder OF gesendet, sie bekommen bezahlt dafür, sie arbeiten wie gewohnt, bloß
2: ohne Publikum. Und jetzt muss ich wieder fragen, hast du gewusst, dass es so ist? Ich finde, für das Wort kabarettieren sollten man ihm das Wort scharnieren zurückgeben. <lacht> das ist, aber ja, ja, er, er, hat, er hat wieder scharniert aber, <lacht> aber ähm, ja also mir geht wirklich ganz gut außer beruflich. Aber, <lacht> okay. aber ich glaube das hat er nicht gemeint <lacht> bin mir nicht
1: ja. faszinierend ja, aber schau, wie, wie andere das oft besser wissen als uns vielleicht fehlen, ja. haben wir auch zu sehr den, den, den Tunnelblick, weil wir das nicht erkennen ja. wie, wie gut es so geht, zum Beispiel
2: dass der OF ständig uns, uns sendet ja. Und dass alles, was wir machen, im Fernsehen gezeigt wird. Und vor allem, dass man auch davon ausgeht, dass es einem spitze geht beruflich, weil man im Fernsehen gezeigt wurde. Aber wir sind ja am Vorabend einer neuen politischen Bewegung in Österreich auch. bin ich ganz überzeugt davon, dass diese ganze QAnon und Verschwörungstheorie und Deep-State-Geschichte nach Österreich reinschwappen wird. Letztens wurde ein Posting von mir geteilt von jemandem, der auf seiner Timeline ansonsten ausschließlich Corona anzweifelt. Und der hat dann dazu geschrieben, ja, ist ganz lustig, was der da schreibt, aber da sieht man auch seine guten Kontakte zum Innenminister und zum Justizminister, weil ein normaler Mensch dürfte sowas nicht schreiben. <lacht> und dann habe ich hab mich echt schon gefreut, dass ich auch schon so äh, bei Deep State eingeordnet werde. Und ich glaube, dass das echt so eine Trendlinie wird in Zukunft. Hörst du dazu oder nicht?
1: Das ist ein interessanter Ansatz. Ja, du meinst, Kabarettisten gehören eigentlich dazu, sind letztlich Systemkünstler. Ja.
2: Genau, und ich glaube, dass Aha. ich glaub, dass der Charnet das schon weiß. Ah,
1: möglicherweise kennt er das System schon von innen und weiß schon. Ja, da, ja. ja. sollten wir ihm eigentlich dankbar sein, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Ich finde ja auch, ja. So wie dem Wolfi Rosam, der uns auf den Staatsstrich aufmerksam gemacht hat.
2: Man kann all diesen Leuten nie dankbar genug sein, Florian, das weißt du <lacht> Ja. Das, das ist ein sehr schöner Schluss, lieber sehr. Ja. Danke vielmals für diesen
1: positiven Ansatz. Danke auch nochmal deiner Mama äh, für die, ja, richtig richtig die, aus, die neue ja. Information. <lacht> und ja. frag sie doch, ob sie nicht einfach einmal, also sie sollen sich nochmal anschauen, ob ihr noch gefällt und so. Und vielleicht kann man da irgendwie was. Vielleicht kann man was einfädeln. Ne? Einfädeln, mhm. hast du hast das sehr schön gesagt, lieber ja. sehr Das sage ich wie immer, möge die Übung gelingen. Und bedanke mich bei dir herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war die 28. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird Oskar Bronner mein Gast sein. Wobei natürlich nur, wenn es bis dahin noch keinen Staatsstreich gegeben hat. Ich halte uns und unserem Staat die Daumen und sage für heute, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.